0: Agora mais um campeão de audiência.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tudo bem, Campo Grande, 7 horas. Será mesmo que é um bom dia? Será que esse 27 de maio de 2021, de fato e de direito, é um bom dia? Principalmente para quem milita no futebol sumato Após mais um vexame, mais um dia terrível do nosso futebol, a gente não sabe se realmente é um bom dia ou não. O Aquitauanense ontem, jogando em seu estádio, foi presa fácil diante do time do Rio Branco. 4 a 1, fora o baile. O que aconteceu ontem é mais um, uma página triste de como maltratam... Como estão acabando com o futebol do Mato Grosso do Sul. Como ninguém se importa com os vexames. Como ninguém está nem aí para nada, a não ser o torcedor que sofre, o torcedor que está revoltado, a imprensa que camela para tentar salvar algo sem salvação. Nós vivemos um período em que. O, o governo do estado Ele dá Remédio para quem tá morto É igual um médico aplicando remédio E quem morreu Esses milhares De reais que são aplicados Diariamente Dezenas de dinheiro ano a ano Aplicado em clubes falidos Clubes sem credibilidade Presidentes que não cumprem a sua obrigação Presidentes que deixam dívida para os outros Presidentes que não honram seus compromissos O governo do estado ele banca isso Há muito tempo E ele é diretamente responsável Pelo que está acontecendo Por apadrinhar o presidente da federação E bancar o campeonato que ele organiza ou desorganiza, porque escancarou a pandemia do Covid, o despreparo do Cesário e das pessoas que estão com ele. Nós vivemos uma quinta-feira fúnebre para o futebol sul grossense porque em qualquer direção que você olhe, você não vê saída, porque o problema... É de fora para dentro, não é de dentro para fora. Dentro de campo existem os problemas, mas todos eles criados pelo extra-campo criados por quem acha que é um abnegado, acha que é um herói, acha que sem ele o futebol não acontece. Isso é futebol? O que aconteceu ontem no Noroeste, o que aconteceu na Copa Verde. Diante do Sinop, da Aparecidense, a perda da vaga, primeiro na Série C, pela estruturação das divisões do futebol brasileiro, depois na Copa do Brasil, que por pura pena foi dada a segunda vaga, da mesma forma para a Série D. E agora, perdemos, ano passado, a vaga na Copa do Brasil, a segunda, e tudo indica... Porque nada faz crer nem o mais otimista que na próximo domingo o Akdawanense vá lá a Cariacica e faça três gols no time do Rio Branco. Quem está lucrando com essa desgraça? Quem? Alguém está lucrando com essa desgraça, com essa tragédia? E para alguém, quanto pior, melhor. E você que está me ouvindo, você que gosta de futebol você que ama o futebol, até quando você vai deixar que o presidente do seu time afunde o seu clube, afunde o nosso futebol? Porque sem ele nada vai mudar. Vai! Nós só sabemos que com ele está uma porcaria. Até quando você vai concordar que o presidente do seu time, porque quem vota é o presidente do seu time. Ele vote nessa gestão que está levando o futebol do Mato Grosso do Sul para o fundo do poço. Para a gestão que mostra que só se preocupa com os clubes jogarem o estadual e com o resto não se preocupa. Com esse paternalismo do PT que o Lula implementou no Brasil e que o Cesário está fazendo ano após ano com os times do Mato Grosso do Sul. Nós não temos clubes. Nós temos time. E os times que estão na Série D, o Aquidauanense, que ontem foi a campo, pela péssima gestão do seu presidente, que não trata, não trata o negócio dele como ele trata o clube que ele comanda, porque senão ele já teria perdido dezenas e dezenas de cabeças de boi. Ele paga 8 mil para Jaime, 5 mil para Jô. 5 para Aguinaldo, 6 para o Santana. Ele tira jogadores ídolos do futebol amador e não investe em base. Ele vai em Anastácio pegar da base do Seduc porque ele é incapaz, despreparado e incompetente para ter categoria de base. Aí ele tem que entregar a chave do clube a empresários que trazem pessoas intitulada jogadores de futebol em Rio Brilhante da mesma maneira o Olivier Vidal entrega a chave do Águia Negra para um grupo de pessoas que rebaixou Formosa no distrito Federal essa é a solução do nosso futebol é isso que queremos para o nosso futebol em Campo Grande nós temos um presidente que é o presidente do comercial que ficou quatro anos ao lado do ex-presidente. E graças a ele, afundou o comercial em dívidas. Porque se ele tivesse abandonado o Mangini, o comercial não teria passado vergonha sendo expulso de hotel na capital, dando salsicha com arroz para jogador, com o jogador explodindo as dívidas trabalhistas do comercial e com razão. Aí no momento da sua eleição, ele tem que fazer acordos com o Ítalo Milhomen, que é o ex-presidente, que não deixou saudade nenhuma. E é jornalista, é bom a gente lembrar. Foi oposição ao Cesário e quando esteve presidente, foi com o Pires na mão pedindo ajuda para o Cesário, para poder jogar no Morenão, jogar no, no Jacques da Luz, para antecipar a cota. O outro promete sair, ilude todo mundo com treinador, e não foi só um, foram dois que não levaram o time a lugar nenhum: Arielson Costa e Glauber Caldas. Acaba com a categoria de base. Chama o Cesário de coronelismo, de coronel, mas precisa pedir bênção para o Cesário para poder jogar a competição, para poder jogar no Morenão. E aí vem dizer que é o outro time que joga por um prato de comida. Então, este é o naipe das pessoas que comandam o futebol do Mato Grosso do Sul e acham que são heróis e há muito tempo eu estou dizendo que os abnegados é que estão acabando com o nosso futebol essa turma toda é quem elege a atual gestão da federação a gestão que defende quem vota nela, não defende o futebol o Cesar não defende o futebol o Cesar defende os abnegados o Cesário defende quem está levando o futebol junto com ele para o fundo do poço o Cesário defende esse e eu sou muito tranquilo para dizer isso porque eu cansei de falar isso olhando nos olhos do Cesário nos seis anos que estive lá que ou ele fazia alguma coisa diferente ou ele seria marcado pelo pior presidente da história do futebol do Mato Grosso do Sul e disse a ele que no último mandato ele tinha que fazer diferente e ele não estava fazendo diferente são 35 gols tomados e 7 marcados. Eu não sei se é um bom dia. Pro Mato Grosso do Sul não é. Pro futebol do Mato Grosso do Sul não é. E a minha cobrança não é mais em cima de dirigente de clube. A minha cobrança é em cima do governador Reinaldo Zambuja, do Marcelo Ferreira Miranda, até quando vocês dois vão bancar essa porcaria que está no fundo do poço. Até quando? Vocês são coniventes diretamente com essa vergonha que nós estamos passando. Diretamente. Sete horas, dez minutos. Peço perdão pela, por ser prolixo na abertura do programa. Mas é um dia triste. É o de tudo um pouco, timão do TLF, aqui na Rádio Futebol na Canela, coordenação do Fernando Blanc nosso time tem Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Ivair Alves, Robert Almeida, Lucas Nepomuceno, Samuel Rezende. No interior, Gênio Nascimento, Oséas Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, Gilmar Matos, Samuel Duarte, João Fernando e Ramiro Pier Gentili. No interior de São Paulo, através da Rádio Futebol Interior, do site Futebol Interior, Tiago Caetano, Carlos Corsato e também o grande Arthur Eugênio. Conosco, Rádio Futebol Interior, também Bola na Rede, Regi News. Obrigado a vocês que retransmitem o De Tudo Um Pouco. No site da Rádio Futebol na Canela.com.br, www.radiofutebolnacanela.com.br, aplicativo Radiosnet, CX Rádio, online Rádio Box, pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na pré-história do seu celular. Em nome sempre de Santo Gol, Banda Ivana, Bronze Sat, RPR, cursos preparatórios. O Casarão, Joscaria Gril, Vitória Tintas, Droga Média, Versátil Camiseteria e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Estamos começando até as oito e meia da manhã com muita informação. E nós vamos, claro, trazer já já o que os nossos companheiros disseram, né? O desabafo do Fernando Blanc e do Gilmar Matos ontem, ao término da partida no Noroeste. E vamos é, debater se é possível. Hoje tem giro esportivo. É um dia triste, é um dia triste, muitas vezes a gente não quer acreditar, mas a coisa pode ficar pior, pode, sem dúvida nenhuma, ficar muito, muito pior. 7 e 12, trio do Brasil e de Paulo e Paulino vem aí, barco de papel, que é o nosso barco, né? Nosso barco é de papel, rasgou no meio, a água está afundando e o comandante... Ele não faz nada, não sabe fazer nada e ele está tentando salvar quem fez o rasgo no barco de papel. 713.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Barcos tristes e navegamos em peruas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte, pra onde vamos não existe ponto. Numa vida, somos clandestinos. estade do fantão destino Estamos presos pelo compromisso que a própria honra obriga a cumprir, mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. As minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora up there. Sorvei também o meu coração De pedra muito dura, que pra sempre meu destino De aço construir minha imaginação O canto dos meus olhos para sempre perenei Pra matar o seu orgulho e a sua traição Sem abrigo do relento:
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes. De
4: Grande
2: 718 é o de tudo um pouco, aqui na Rádio Futebol na Canela. Pessoal, para participar conosco, o WhatsApp é o de sempre meia 6096, nove 6096. Deixa eu só fazer uma troca aqui em 5 segundos. Aí, só para melhorar aqui um pouquinho o nosso som, porque o. Eu eu tô sem voz ontem é uma grande final né da Liga Europa e a minha voz hoje não ainda não está 100% por é meia também no nove oito você manda mensagem de texto de áudio vai de você no facebook.com barra rádio FNC na Canela facebook.com barra rádio FNC na Canela twitter.com barra rádio fnc twitter.com barra rádio fnc no instagram.com barra rádio fnc instagram.com barra rádio fnc o pessoal tá mandando mensagem para cá é, Fernando Blanco hoje você se indignou ontem fui eu é porque é, o clima Fernando e a gente não conversou depois do do programa sobre isso a gente apenas avalia o programa né? as opiniões a gente não conversa porque todo mundo tem liberdade é, ímpar para falar é, eu, eu tava com o Paulo Anselmo numa vibe totalmente diferente da que você e o Gilmar estavam provavelmente se eu estivesse na mesma transmissão a revolta e a indignação ele, ela teria acontecido na hora mas a gente tava num outro clima, um grande jogo, né, um, uma tensão total. Foram 22 pênaltis cobrados e e até você entender tudo que está acontecendo é, é difícil você sair daquele clima festivo, né, que era a grande final da Liga Europa e para um velório que era o caso do futebol do Mato Grosso do Sul. Lucas de Pomocento tá na escuta. Alô, Lucas. Um abraço, meu irmão. Tá na escuta. Trabalhando de campana ligada. Kelly, lá em Rio Verde, de Mato Grosso. Beijo pra Kelly, sempre na escuta. Paulo Bento, bom dia, faz um programa e coloca na mesa para debater. Blanck, você, Gilmar, Mauro Marino, Glauber, João Garcia e Cesário. Ia ser igual o terceiro tempo que teve Neto, Milton Neves, Eurico Miranda e Godói. É o Paulo Bento aqui brincando. É, o, o, o presidente João Félix da SERC e Paulo Bento, ele propôs né, um simpósio, um debate... O problema dessas pessoas, virem Paulo, é porque se elas falarem bobagem, elas vão ser jantadas em público. Elas não estão pre... dessa turma toda, o Paulo Bento. Só uma pessoa está preparada para responder, que é o Cesário. De verdade, o Cesário não foge de perguntas. O Cesário está sempre pronto para o debate e se você apertar ele, ele vai responder e vai te dar uma resposta que você pode não concordar mas ele, ele vem pro debate os demais eu não tenho convicção quando falo dos demais é, é do futebol não é da, da equipe da Rádio Futebol na Canela não e deveria pôr mais gente aí Paulo Bento, nessa lista que você fez poderia abrir para todos os presidentes da primeira e da segunda divisão os dirigentes da federação para aqueles que trabalham na federação e não trabalham, quando eu digo trabalho e não trabalho, é porque estão lá por estar. Aqueles que trabalham de verdade não aparecem, porque quem trabalha de verdade não aparece. Vocês podem ter certeza disso. Tem muita gente que trabalha seriamente em prol do futebol e não aparece, e não tem o seu valor reconhecido dentro da federação. E eu pude conhecer cada uma dessas pessoas. Poderia chamá-los, poderia chamar o presidente de ligas, né? O, alguns torcedores, representantes de cada torcida, né? Poderiam. Não sei se todos viriam. O Félix viria com certeza. Presidente da SEP. Sérgio Chaves está na escuta, obrigado. É... uma então, matéria aqui muito legal do... Odair Matimiano no, no site da Rádio Web Regional. Então, a é novamente está vexando em competição nacional. É, o Paulo Henrique, tá lá na UPA, na escuta, é, o, o, o Hugo Carneiro, que daqui a pouco vai estar tá no Jara Esportes, ele mandou aqui uma onda sensacional, deixa eu ver aqui, é do Santos, né, é, que o Santos não foi eliminado, ele se classificou para a Copa Sul-Americana, boa, Rodrigo Mancha, tá na escuta. É, o grupo Dourados Esportivo está de luto pelo Milão, árbitro do futebol amador que acabou falecendo ontem, novo, 45 anos faleceu de câncer no fígado toda a nossa consternação aqui a família do Milão, lá em Dourados José Edson Adejair Moraes, Norbertino Angeli o Gustavo Sena está na escuta também ele que é torcedor do CNE, Gustavo Sena, Valmir é, lembrando que no sábado no Música Futebol e Cerveja tem a estreia do, do quadro do Cartoleiros né? as dicas de cartola você vai conferir aqui no nosso Música Futebol e Cerveja quem mais está por aqui? O Adão Fernandes apareceu é, o Ereobaldo Pimentel Ademar Júnior quem mais aqui? Ah, o Adro Vinícius França Nini Grande e Rodrigues, um abraço aí a toda a turma é 679-8452-6096, você manda pra cá o seu WhatsApp, interage comigo. 7h24, eu preciso ir pro primeiro. É, lembrando que o nosso programa ele é jornalístico, mas hoje, pelo jeito, nós vamos continuar falando do vexame de ontem. Mas vamos primeiro para a previsão do tempo na região centro-oeste do Brasil e depois para o giro de notícias das últimas
4: 24 horas.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Tempo segue firme com sol por toda a região centro-oeste. Nesta quinta-feira, a temperatura pela manhã sobe com relação aos dias anteriores, mas continua amena. O dia será de grande amplitude térmica pois no período da tarde o calor marca presença em todos os estados e a umidade relativa do ar cai de maneira acentuada nas horas mais quentes. A temperatura na região pode variar entre 15 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 80%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
6: O Brasil registrou 2.173 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou a mais de 452 mil vítimas devido à pandemia do novo coronavírus. A informação consta no Balanço Diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta terça-feira. Ainda de acordo com a pasta, 3.763 mortes estão em investigação. Em relação ao número total de casos, o país contabiliza mais de 16 milhões e 100 mil pessoas infectadas pelo vírus desde o início da pandemia das quais 73.453 apenas na última atualização das Secretarias Estaduais de Saúde. Mais de um milhão de ocorrências seguem em acompanhamento pelo órgão. Já o número de brasileiros que se recuperaram da Covid-19 é superior a 14 milhões e meio que equivale até o momento a mais de 9 em cada dez pessoas. No recorte por estado, São Paulo registra mais óbitos até o momento, seguido do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O Ministério da Saúde distribuiu quase 91 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e municípios. Desta quantidade, os profissionais de saúde aplicaram 59 milhões de doses, sendo 40 milhões referentes à primeira e 19 milhões relativas à segunda dose. Reportagem Felipe Moura. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião.
2: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fi Fundo de Investimento Esportivo, Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia, 181.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Cientistas pesquisam origem da nova cepa AP4 da Covid-19 no interior de São Paulo. Estudo identifica a variante em cinco cidades da região de Itapetininga, Cesário Lange, Capão Bonito... São Miguel Arcanjo e Iperó, em São Paulo. O registro da Sociedade Brasileira de Virologia preocupa porque a variante, segundo os pesquisadores, tem uma mutação parecida com a variante indiana. São Paulo identifica primeiro o caso da variante indiana da Covid-19. O paciente é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no último dia 22 de maio. O Estado de São Paulo identificou este caso como a cepa B1617 da Covid-19, conhecida como Variante Indiana. A amostra foi enviada ao Instituto Adolfo Lufts da Secretaria Estadual de Saúde e o sequenciamento foi finalizado nesta quarta-feira. Variante indiana é investigada em quatro estados e no Distrito Federal. Leno Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pará e Distrito Federal monitoram casos suspeitos de pessoas infectadas com a variante indiana do coronavírus. Até o momento, a presença da cepa identificada na Índia foi confirmada apenas no Maranhão. Seis tripulantes de um navio testaram positivo, sendo que um deles está entubado em um hospital de São Luís. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, a variante indiana já foi oficialmente detectada em 49 países. França impõe quarentena obrigatória a viajantes vindos do Reino Unido. Vamos a Paris. Direto da Rádio França Internacional... Silvano Mendes.
8: A decisão foi tomada em razão do avanço acelerado da presença da variante Indiana da COVID-19 no Reino Unido. Segundo a imprensa britânica, o número de casos de COVID-19 associados a essa variante, que é muito mais contagiosa, cresceu 160% na semana passada. Até agora, viajantes de 16 países estão sujeitos a uma quarentena obrigatória de 10 dias ao entrarem na França, entre eles os procedentes do Brasil e aqueles que não respeitam a essa quarentena estão sujeitos a uma multa que pode chegar a 1.500 euros, o equivalente a quase 10 mil reais.
7: CPI da Covid-19 vai ouvir nove governadores e reconvoca atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga e ex Eduardo Pazuello. Vamos a Brasília
1: e as principais informações com Yuri Hudson. A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira as convocações de nove governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Todos convocados são de estados onde a Polícia Federal investiga a possibilidade de uso irregular de verbas públicas da União destinadas ao combate da pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-Eduardo Pazuello também foram reconvocados. A convocação dos governadores foi contestada pelo relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB.
9: Eu não fiz acordo para convocar governador, porque não é da competência do Senado Federal fazê-lo.
1: Já o governista Eduardo Girão, do Podemos, defendeu que governadores entrem na mira da CPI.
9: Eu acho que a gente tem que ouvir as autoridades que foram alvo de investigação, que a sociedade quer até agora
1: nada de ser ouvido. Então. Os integrantes da comissão desenharam um acordo e deixaram prefeitos de fora das convocações desta quarta. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, chegou a discutir com o Eduardo Girão, que propôs furar o acordo e convocar prefeitos.
9: Não vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais?
0: Vossa Excelência
1: é um oportunista. Respeito senhor, não, eu não. respeito o senhor. Vossa Excelência não respeita agora, ninguém. Agora, Vossa Excelência age sorrateiramente. O chamado gabinete paralelo, definido assim por Renan Calheiros, também foi convocado. Na lista, assessores que atuariam paralelamente ao Ministério da Saúde para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro.
7: Ainda com Yuri Hudson, o pedido para convocar o presidente Jair Bolsonaro causa bate-boca na CPI.
1: A reunião da CPI desta quarta-feira foi rápida e recheada de bate-boca entre os senadores. A comissão convocou governadores para depor e o vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, tentou emplacar o pedido de convocação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O artigo 50
7: da Constituição Federal não permite a convocação, íbice presidente da República e governadores. Eu acredito que nós estamos... Abrir um precedente. Se abrimos um precedente, senhor presidente, que o seja para todos. É nesses termos que apresentamos este requerimento.
1: O pedido de Randolph foi fortemente rebatido pela tropa de choque do Palácio e do Planalto. A piada
2: que o senador Randolph acabou de apresentar a CPI da Covid. É a mesma piada que é
10: dada pelo artigo 47 do Regimento Interno. E
9: olha
2: aqui,
10: nós Só fizemos uma reunião para não
11: vi
9: vou falar é das um... suas práticas
1: lá no, no Amapá. Hum? O governista Marcos Rogério Dudem criticou o requerimento de Randolph. Havendo crime de responsabilidade, o instrumento próprio não é
6: comissão parlamentar de inquérito. Qualquer coisa... Fora disso,
1: é forçação de barra, é teatro. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, não pautou a convocação de Bolsonaro.
7: Em São Luís, no Maranhão, Carolina Prazeres nos traz as últimas informações sobre o Fórum de Governadores e o alerta de mais uma onda da Covid-19.
12: O Fórum dos Governadores enviou carta à Organização Mundial da Saúde ao presidente dos Estados Unidos Joe Biden e ao ministro da Saúde Marcelo Queiroga, alertando para o risco do Brasil viver uma terceira onda da pandemia da Covid-19. No documento foi feito pedido ao OMS e ao presidente americano para que uma parte das vacinas excedentes dos Estados Unidos seja doada para o Brasil. Ao ministro da Saúde, os governadores reforçaram a necessidade de um plano nacional para Conter uma possível propagação Do novo coronavírus Principalmente depois da confirmação Da cepa indiana no
7: país São Paulo vai realizar 10 eventos teste Com testagem e acompanhamento De todos os participantes Tereza Klein. São
13: Paulo vai realizar 10 eventos-testes para estudar a retomada de festas, feiras, congressos e demais eventos que foram proibidos durante a pandemia. A iniciativa vai testar os participantes antes e depois dos eventos, que serão realizados em ambientes controlados. Os testes começam em junho. A iniciativa já foi realizada em outros países. Também será oferecido um curso de biossegurança aos profissionais do setor.
7: A fase de transição em São Paulo foi prorrogada para o dia 14 de junho em todo o estado. Indicadores de aumento nas internações fizeram o governo de São Paulo tomar esta decisão. De novo, Tereza Klein.
13: Pois é, Felipe, a fase de transição foi prorrogada no estado de São Paulo até o dia 14 de junho. Atividades econômicas poderão funcionar até as 9 da noite, com 40% da capacidade de público. O toque de recolher das 9 da noite até as 5 da manhã está mantido. O estado ainda vai ampliar a testagem. Foram adquiridos 1 milhão de testes rápidos, que detectam o vírus em até 15 minutos. Todos serão distribuídos às prefeituras.
7: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Drogamed, ligue e peça o seu medicamento, 3365-2101. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião.
2: Versátil Camiseteria, vai confira na Rua Brilhante, 1110, ou
0: ligue 3382-5597. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Oh,
14: Ter dito da primeira vez que senti Você sempre me dando sinais e eu nunca entendi A minha covardia te afastou de mim E eu sei que fiquei esperando o momento de me declarar Mas na vida ninguém tem certeza antes de se arriscar Depois de tanto tempo frente a frente aqui
3: Frente a frente aqui, minha. minhas indiretas tão diretas. Eu senti saudade e não te falei. Não é sempre que a gente acerta. O amor andava do meu lado e eu não o abracei. Sabe? Na verdade é que nós não passamos de dois idiotas. Que deixamos o medo do destino fechar nossas portas. Porque só foi de ser agora. Sabe? Ainda sinto um frio na barriga
14: como antigamente. Coração quase sai pela boca, mas infelizmente o tempo não foi amigo da gente.
3: Seguimos rumos diferentes. Ayarimaraísa, Rone Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudade E não te falei Não é sempre que a gente acerta Mas não passamos de dois idiotas Que deixamos o medo do destino Fechar nossas portas Porque só foi de ser agora Sabe,
14: ainda sinto um frio na barriga Como antigamente Coração quase saiu Eu sei que você sabe
3: Ei, Na verdade de nós não passamos de dois idiotas
14: E deixamos o medo e o destino fechar nossas portas Porque só foi dizer, porque só foi dizer agora Ainda sinto um frio na barriga como antigamente Coração quase sai pela boca mas infelizmente o tempo não foi amigo da
3: gente Seguimos o
8: diferentes. O Esse DVD vai ser um sucesso
1: maravilhoso
0: Obrigado Goiânia, sempre muito bom cantar pra vocês, um beijo Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
3: Vistifaria.
2: Maiara e Maraíza com Bruno e Marrone, dois idiotas. É o de tudo um pouco nesta quinta-feira, 27 de maio de 2021. Hoje é dia do profissional liberal, dia do serviço de saúde, dia do serviço de saúde do exército e dia nacional da Mata Atlântica. Então, 27 de Maio de 2021, repetindo nesta data, Dia do Profissional Liberal, do Serviço de Saúde, Dia do Serviço de Saúde do Exército e Dia Nacional da Mata Atlântica. Pessoal, está é, bombando aqui o Facebook. Ontem estava o WhatsApp e eu não dei conta ontem. Tamanha loucura que virou o nosso apito final, né? É, o Jorge Mauro, Jorge Mauro Lopes... Boa noite, mensagem enviada ontem, eu tô vendo só agora. Boa noite, hoje o time estava perdido, sem organização, está na hora de mudança. Ele reclamando do Aquidauanense. É, o Manuel Macena, Lucilene Santos, Marcos Ribeiro, Anderson Ramos está na escuta, bom dia Anderson. Ananias Pires, João Oliveira, Wesley Well, ah, quem mais aqui? Dalva Lisboa, obrigado aqui pelo carinho. Nauílio. Nau, Nauílio Júnior, obrigado pessoal que está na escuta aí, valeu, obrigado pelo carinho, facebook.com rádio FNC na Canela, facebook.com barra rádio FNC na Canela. Pessoal, nós trouxemos o Boletim Epidemiológico Nacional, é, das últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, nós temos 820.230 casos notificados, confirmados 281.588, com 1.656 em análise, nós temos 6.572 óbitos. Letalidade está em 2,3%. Foram confirmados 1.721 novos casos de terça para quarta-feira. 1.721 novos casos. 29 novos óbitos. A, a porcentagem da letalidade está acima da, da média quando surgiu a doença lá na cidade é lá em Wuhan, uhum, na China, né? 2%. Estamos com a, a letalidade maior, 2.3. 52.8% dos casos são em mulheres, 47.2% dos casos são nos homens. E a vou confirmar aqui a o índice de mortes, né? O número de óbitos em mulheres e homens, porque os casos é... São maiores em mulheres do que em homens, mas a letalidade é maior em homens. 55% dos homens, 45% das mulheres. O boletim epidemiológico é divulgado diariamente às meia da manhã. Campo Grande, 7 horas e 43 minutos. Já já, claro, nós vamos trazer muito mais informação. né? Já já tem a declaração do Fernando Blanco, o desabafo do Blanco do Gilmar Matos, fique ligado aí no nosso De Tudo Um Pouco,
15: 7h43. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos até o fim deste ano. É essa meta do Ministério da Saúde, comunicada pelo ministro Marcelo Queiroga em audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Queiroga evidenciou dados do avanço da imunização do Brasil, citando que o país é hoje um dos cinco que mais distribui vacinas para a população e contextualizou a preocupação com as variantes do vírus e as ações do governo frente aos casos. O ministro também adiantou um ato do governo federal que pode mais velocidade ao processo de imunização. Segundo ele, Bolsonaro deve assinar já na próxima semana um acordo para a produção do ingrediente farmacêutico ativo o IFA, na vacina contra a Covid-19 no Brasil, por meio de um contrato com a Fiocruz. Reportagem, Alan Rios. Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião.
14: Barão da América Direto de Nova York.
10: Hora tradicional em que a gente conversa com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, para falar hoje de mais um ataque, desta vez na outra costa, né, Barão? Na costa oeste, o Barão está em Nova York, na costa leste, sei que aconteceu na Califórnia. Boa tarde para você, Barão.
11: Fala, Coutinho. Boa tarde para você para todo mundo no Brasil. Os Estados Unidos, que estão passando agora por um momento de queda no número de casos de Covid, de mortos também, está vendo uma situação contrária no que se refere a assassinatos em massa, né? tiroteios chacinas por aqui. Aconteceu de novo, desta vez em San José, na Califórnia, como você falou, na costa oeste dos Estados Unidos. Um homem entrou atirando no centro de controle de transporte público em San José. Ele era funcionário é, da empresa e, infelizmente, deixou oito companheiros de trabalho mortos. Oito funcionários dessa empresa de transporte público, cuida ali de trens, é, metrô Bondes, em São José. Até agora, a identidade dele não foi revelada e também não se anunciou uma, a motivação é, desse crime. Neste momento, homens do Esquadrão Antibombas estão no interior desse prédio, já que artefatos foram espalhados é, por lá. Estão utilizando robôs, cães, farejadores para identificar é, se há algum poder de destruição desses artefatos. Esse homem acabou sendo morto, a identidade dele ainda não foi revelada, como eu falei. Eu falava sobre a quantidade de casos de, do, do coronavírus que tem caído por aqui. Por outro lado, a gente está vendo uma explosão nesses massacres. Só neste ano, os Estados Unidos tiveram um aumento de 23% nesse tipo de crime. Foram 231 massacres que deixaram mais de 7.500 mortos por aqui. Há uma discussão que continua no Congresso americano, é, para restringir o acesso a armas, por exemplo, a checagem de antecedentes criminais e banimento de venda de armas de grosso calibre. Então, essa discussão continua com a tentativa do presidente Joe Biden, mas ainda enfrenta muita resistência no Congresso americano, em especial de parlamentares do Partido Republicano. Coutinho.
10: Obrigado, Barão. Obrigado. Só então para deixar claro, Barão, a gente às vezes usa um termo no jornalismo, né? pelo menos oito mortos, porque, infelizmente, pode ter mais mortos. É o caso desse ataque ou não, Barão?
11: É, sem dúvida nenhuma, Coutinho. Há uma quantidade significativa de pessoas que foram levadas é, para o hospital, inclusive alguns com ferimentos graves. Então, infelizmente, esse número pode subir. É, a gente vai continuar monitorando, é claro, nas próximas horas. É, por isso que eu usei esse termo, né? mas é, esse número, sim, pode subir. Então, são pelo menos oito mortos, mais o atirador, é, mas esse número pode subir nas próximas horas. A gente torce para que todos que foram feridos é, se restabeleçam o mais rápido possível. Em, num cenário que infelizmente se repete com uma frequência impressionante aqui nos Estados Unidos.
10: Obrigado, Barão. Bom trabalho para você até amanhã. Um abraço. Valeu. Bom trabalho para vocês também. Obrigado. Rádio Futebol na Canela.
0: Aqui tem opinião.
14: Direto de Londres, Felipe Killing.
10: Na velocidade que só o rádio tem, atravessando o Atlântico, chegando ao Reino Unido para conversar com o Felipe Killing. Aqui, Killing, você tem acompanhado daí também, né? O ouvinte da Band News FM acompanhando atentamente nas duas últimas semanas. A CPI da pandemia, a CPI da Covid-19. É, aí na Europa aí no, no... também é, está acontecendo uma sabatina. Se a gente for fazer uma análise, dá para chamar também de uma CPI? Boa tarde para você, Felipe.
16: Olá, Coutinho. Boa tarde a você e a todos. Mal comparando, vai. Dá para falar que é uma CPI, mas ainda está no estágio inicial de sabatina do governo. Pode crescer, né? porque são comitês que estão sabatinando, aí quando o Parlamento fizer isso, né? eles chamam aqui é, de Comissão do Parlamento, aí sim será algo mais parecido com uma CPI. Mas a verdade é que ações do governo do Reino Unido estão sendo questionadas hoje. O Reino Unido é apontado como uma referência no combate à pandemia. Mais de 70% da população adulta recebeu ao menos uma dose da vacina, cerca de 40% estão totalmente imunizados dos britânicos, mas nem sempre foi assim. O Reino Unido é hoje, né? E continua sendo o lugar com mais vítimas por Covid em toda a Europa, 128 mil. E nesta quarta-feira foi a vez de Dominic Cummings prestar esclarecimentos. Ele foi o principal conselheiro do primeiro-ministro, o Boris Johnson, até pedir o chapéu em novembro do ano passado, saiu do governo, ele era apontado como a segunda pessoa mais poderosa do Reino Unido, evidentemente atrás apenas de Boris Johnson. E foram diversas revelações expondo incompetência do alto escalão do governo britânico e a constatação, segundo Cummings, de que milhares de vidas poderiam ter sido salvas. O Boris Johnson, você lembra, fazia parte do grupo dos negacionistas, Chegou a falar em fevereiro que tudo não passava de uma história de terror. Ele disse em rede nacional também que acreditava que não era nada sério e cumprimentou pessoas. E o Dominic Cummings revelou que o Boris Johnson cogitou ser infectado em rede nacional ao vivo para mostrar para a população que o coronavírus não era nada sério. Aí em abril ele acabou sendo contaminado porque encontrou com pessoas em hospitais e ficou três dias internado numa UTI. A partir daí, ele mudou a postura dele. O Dominic Cummings ainda revelou uma total falta de preparação em coisas básicas para fazer lockdown, ajuda financeira para a população, isso mesmo quando o coronavírus já estava na Itália e já era certo que iria se espalhar por todo o continente. O Reino Unido foi um dos últimos países europeus a adotar o lockdown. A ideia do governo era usar a chamada imunidade de rebanho. Aí uma universidade fez um modelo e disse, se você for nesse caminho, mais de... 200 mil vidas vão ser perdidas só neste ano. Na o Dominic Cummings confirmou ter ouvido ainda o prêmio em outubro do ano passado, falando deixem os corpos empilharem. Na época, o Boris Johnson não queria adotar um segundo lockdown e chegou a falar essa frase, segundo Dominic Cummings. Tem repercutido muito isso por aqui, mas ainda é um processo que está se iniciando. Daqui a duas semanas, o ministro da Saúde será ouvido, mas... Se crescer pode ter sérias complicações ao governo do Reino Unido, Curtinho.
10: O, o Kirim, é, paralelamente a isso, como é que estão a, as coisas por aí? Você tem falado aqui com a gente nos últimos dias, nas últimas semanas, de reabertura de atividades. Já dá para dizer é, que está muito próximo do, do de antes do, do mundo pré-pandemia ou do Reino Unido pré-pandemia?
16: Olha, tá caminhando, viu? Tá bem melhor por aqui a situação. É, hoje até 30 pessoas podem se reunir em ambientes externos Bares restaurantes é, reabriram em ambientes internos É necessário ainda seguir uma série de medidas Se você vai no pub e não dá, por exemplo, para tomar uma cerveja no balcão Tem que sentar, fazer reserva é, Se você anda no pub tem que estar tá sempre de máscara Mas se está na parte é, interior, comendo ou bebendo, pode ficar sem máscara Do lado de fora não precisa usar máscara aqui Estádios de futebol estão recebendo torcedores, mas com capacidade reduzida. Está uma situação muito melhor. Agora, perto do que era antes, ainda não. Está quase perto de ser o que era antes, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque agora existe um grande temor com a variante indiana que está se espalhando por aqui.
10: É, é isso, mas está alguns passos à frente da gente, isso não tenha
16: dúvida. As dúvida nenhuma. Felipe, é... até amanhã. Valeu, Curtinho, até amanhã. Rádio
0: Futebol na Canela,
16: aqui tem opinião.
2: Santo Gol quer jogar, manda um zap 9939 4439 Fale com Marcelo Silva.
0: Eu disse Santo Gol. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Banda Ivana, o melhor som para sua festa. Reservas pelo 67
0: 9292 177. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
15: As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
2: Roberto Xavier.
9: Olá amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. <música> Organizadores descartam cancelamento ou adiamento das Olimpíadas. Mais detalhes com Daniele Esperon.
12: Foram mais de 350 mil assinaturas em um abaixo assinado feito pela população japonesa em prol do cancelamento ou adiamento das Olimpíadas de Tóquio. Um jornal local publicou nesta quarta-feira um editorial pedindo que o evento não fosse realizado. Mas mesmo com toda a contrariedade da população, o presidente da Olimpíada de Tóquio 2020, Toshiro Muto, garantiu que internamente nunca foi cogitado o cancelamento mesmo em momentos de grande
1: pressão. Durante a reunião do Conselho da Tóquio 2020, falamos sobre o fato de algumas pessoas de fora estarem considerando o cancelamento das Olimpíadas. Mas nós não discutimos e nem consideramos a possibilidade de adiar e nem cancelar os Jogos.
12: Faltando dois meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Japão abriu centros de vacinação em Tóquio. O evento está marcado para começar no dia 23 de julho e vai até 8 de agosto. Já os Jogos Paralímpicos estão programados para 24 de agosto, a 5 de setembro. E a expectativa é que todos os atletas estejam vacinados até o início das competições. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Daniele Esperon. Música
9: Atual vice-campeão, o Santos foi eliminado na fase de grupos da Libertadores de 2021, na noite de ontem, no Equador, o Peixe perdeu do Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 um, e deu adeus precoce ao sonho do Tetra. Mesmo que tivesse vencido, o Peixe ficaria fora da próxima fase, porque o Boca Juniors venceu o The Strongers, no outro jogo do grupo, em Buenos Aires. No Equador, os donos da casa marcaram com Damian Dias duas vezes e Montanho. Caio Jorge marcou o gol do time brasileiro. Essa é apenas a segunda vez que o Santos cai na fase de grupos. A outra foi em 1984. Com seis pontos em seis jogos, o Santos termina na terceira colocação do grupo C. E com isso, garante o direito de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os classificados da chave foram Barcelona, líder, com 13 pontos, e Boca Juniors, segundo colocado com 10. O The Strongest terminou na lanterna com seis, perdendo no saldo de gols para o Peixe. Fora da liberta o Santos estreia no Brasileirão no próximo sábado às 20 horário de Brasília contra o Bahia em Salvador, depois o Peixe tem compromisso na terça-feira às 19 contra o Cianorte no Paraná pela ida da terceira fase da Copa do Brasil RB Store RB Store, artigo, chuteira society futsal, tênis de passeio e esportes, qualidade e preço você encontra aqui, camisas esportivas e marcas famosas e muito mais! 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315, Jardim Maracana, Dourados.
0: Visite-nos e compare. RB Store. RV Store. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo em meu sentimento inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim se não for morrer se apaixona pela pessoa errada, dá amor à vontade, ao e do carinho. E nunca cola nada. Esse meu coração, que judia assim a impressão que me dá é que o meu coração nunca gostou de mim. Ele dá tanto amor. Sozinho, pois sempre confia Em quem te engana E quem sofre Depois Seus amores perdidos É meu corpo sofrido Que fica rolando A noite na cama Por favor, dê uma trégua pra mim Não procure outro alguém para ser o seu bem É melhor assim Quero viver sozinho Pra nunca mais sofrer Nessas suas batalhas você nunca soube uma delas vencer Coração queira ser Meu amigo do peito Lute junto comigo nas mesmas razões pelos mesmos direitos deixa o tempo passar logo logo aparece um alguém que te ama com todos os agrados que você merece você dá tanto amor esperando o carinho logo sozinho, pois sempre confia em quem te engana e quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião 81 e 1 um,
2: Alain Aladim, inimigo do peito. Ei, pela vista velha, hein? Voltando no tempo, ó. Grande Alain Aladim. Pessoal, ó, é, chega a informação da morte de Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, e ex-prefeito de Curitiba, 83 anos, tinha Jaime Lerner. É, a informação também... Antônio Conte não é mais técnico da Internacional. Zinedine Zidane pediu demissão e não é mais técnico do Real Madrid. Preferiu encerrar o seu ciclo. Já, já vou passar os resultados completos de ontem, né? O Roberto Xavier já trouxe aí uma prévia, né? Mas quero abraçar o Márcio Zero, o futebol do Sul Catarinense, João Marcos Ferrou, craques da informação, arte da bola, Cícero Alves. É, Hélio Júnior, uh, SS Sexta Básica, nos seguindo aqui esses perfis todos no Twitter. É, obrigado aí pelo carinho da audiência, todo mundo dando um alô, passando por aqui, tá certo? Já já eu passo os resultados, às 8 horas e 2 minutos. É, fique ligado aí, vou, nós vamos falar da derrota, né? a vergonha que foi mais um vexame do futebol do Mato Cruz do Sul do Aquidauanense, mas não sem assim antes mais um informe nacional aqui no De Tudo Um Pouco. Oito
0: e dois. Rádio Futebol na Canela, aqui
15: tem opinião. O Ministério da Saúde liberou um bilhão de reais para o custeio de leitos de uti Covid em todas as unidades da Federação. Ao todo, serão custeados 21.998 leitos para pacientes em tratamento de Covid-19 em mais de mil unidades de saúde. A verba foi descrita na portaria número 1059, publicada pela pasta no Diário Oficial da União. O texto traz a lista de hospitais, fundações, Santas Casas, institutos, prontos-socorros e demais estabelecimentos que receberão os leitos em caráter excepcional. Minas Gerais é o estado com mais destinação de recursos, são 2248 leitos destinados à região, ao custo de 107,9 milhões de reais. Os valores correspondem ao mês de maio e são originários do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Reportagem Alan Rios.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
15: Bronze Sat. atualização de
2: receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, 992947028, fale com Alessandro
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Vitória Tintas. Duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo.
11: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Tiago Lopes de
3: Faria.
2: Muito bem. 8 horas e 4 minutos. Falar de esporte, né? Voltar a falar de esporte. Agora há pouco o Roberto Xavier passou por aqui trazendo as informações. É, hoje, quinta-feira, é dia de Copa Libertadores da América. Você não pode perder aqui na Rádio Futebol na Canela. A partir das é, sete e meia da noite, que a bola rola às oito, tem Flamengo e Velessácio. Por a importância desse jogo, a importância desse jogo é a seguinte. Vale a liderança do grupo, porque nós temos São Paulo, River Plate, nas segundas colocações, Olímpia do Paraguai, então, é, será um, uma Copa Libertadores bem tensa, nesse sentido, né, de confrontos espetaculares, é, envolvendo muitos campeões e vice-campeões. Pessoal, ontem pela Libertadores Internacional e 0 a 0x0, Olímpia fez 6x2 no Tátira, Inter é o primeiro do grupo, Olímpia segundo. O Barcelona perdeu do Santos 3 a 1, você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela. Boca Juniors bateu o De 3 a 0. Barcelona em primeiro, Boca em segundo, ó. Tem mais um Boca Juniors em segundo aí, ó. No Estádio Cent... no Parque Central, o Nacional bateu o Argentino Juniors 2 a 0, e a Universidade Católica bateu o Atlético Nacional da Colômbia 2 gols a 0. É pegar aqui o, o grupo do Nacional só para confirmar, o Argentino Júnior classificou 12 pontos Universidade Católica 9, o Nacional foi pra Copa Sul-Americana com 8 pontos é... Copa Sul-Americana ontem, Bahia 2 Montevideo City 4, Independiente 1 Guabira 0, Corinthians 4 River Plate 0 O Atipato 0, San Lorenzo 3 O Ancaio e Peharol 0x0, olha o esporte do Ancaio fazendo seu primeiro pontinho, e o Peharol passou né se o Corinthians não tivesse tropeçado contra o Penharol os dois jogos, né, provavelmente teria avançado aí. E o Rosário Central ficou no 0x0 0 com o 12 de outubro. Cabral Brasileiro da série D ontem, Santana 1, Gás 2, Akdawanense 1, Rio Branco 4, Real Ariquem 0, Brasilense 2, Tocantinópolis 2, Picos 0. Campeonato Alagoano, decisão da vaga na Copa, na, nas competições nacionais. O Asa bateu CSE 2x1 e venceu nos pênaltis. Está classificado o Ásia Piraca. Campeonato Catarinense ontem, Chapecoense e Havaí 1x1, 1, Chapecoense em casa, viu o Havaí dar a volta olímpica, campeão, o Havaí campeão Catarinense. Nós transmitimos ontem, Vila Real 1, Manchester United 1 nos pênaltis, 11 a 10 para o Vila Real campeão da Liga Europa pela primeira vez. Hoje às 18 horas tem Defesa e Justiça Independente, Del Valle, Palmeiras Universitário, jogo com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Às 20, Flamengo e Vélez, contra a transmissão da Rádio Futebol na Canela, Fernando Blanque e Kleber Soares. Às 20, também LDU e União La Calera. Copa Sul-Americana 18 e 15, Arsenal e Bolívar, Jorge Wilson em Ceará. Às 8 e meia, Atlético, Paranaense e Alcas, La Equida e Grêmio, Lanús e Aragua, Melgar e Metropolitanos. Copa da AFC, Al-Ansar e Al-Muhayki, al Faisali, e al Kuwait, Al-Aed e Al-Idi, Al-Salt e, al al e Mercas, Tichiren e Al-Amari. Campeonato paraibano hoje tem 13 e São Paulo. Potiguara, ABC e Assu, jogo 2 da tarde, você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela, junto com Potiguar e a América, última rodada da, do segundo turno, hein? o América correndo risco de não se classificar, tem Palmeira, Junai e Santa Cruz campeonato é, não, são esses mesmos, tá certo campeonato francês da playoff do rebaixamento tem Toulouse e Nantes Toulouse, terceiro colocado da segunda divisão pega o Nantes, que foi o antepenúltimo da primeira é, playoff do campeonato italiano, Veneza e Titadela jogo de ida campeonato mexicano, decisão primeiro jogo, Santos Laguna e Cruz Azul, campeonato mexicano da é, torneio Clausura, Santos Laguna e Cruz Azul farão a decisão a partir de hoje, tá certo? Pessoal, é o seguinte, ontem nós transmitimos a decisão do campeonato da Liga Europa, simultaneamente com a decisão entre Acdawanense e Rio Branco, que é uma decisão, né? É... Nós tivemos ontem a fase eliminatória, Primeiro jogo da fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro. E o que, que isso importa para nós? A partir do ano que vem não tem mais a fase eliminatória. É direto fase de grupos. Mato Grosso do Sul briga diretamente com outros estados. Já perdeu para o Espírito Santo a segunda vaga na Copa do Brasil. E briga com Roraima, Rondônia, Amapá e Piauí pela segunda vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e isso passa diretamente pelo Acdawanense ir à fase de grupos da Série D ano passado, na eliminação do Aquidauanense para o Real Noroeste por 3x1 lá e cá no agregado 6x2 nós perdemos a segunda vaga na Copa do Brasil e caso percamos tudo indica que vamos perder depois do 4x1 que o acdawanense levou ontem Mato Grosso do Sul deverá ter apenas uma vaga ano que vem para isso não acontecer, ou o Akidawanense vai atrás de um milagre, vencer por três gols, leva para pênalti, e nos pênaltis passa, ou vence por quatro gols de diferença. Convenhamos, 11 contra 11, 11 contra 11 não vai acontecer. Não vai acontecer. Esqueçam. Isso aí é impossível acontecer 11 contra 11, tá certo? É... E aí nós vamos ter que torcer para contra outras federações. E o Jean Nascimento explicou muito bem isso ontem no apito final, que já já vai estar no site, tá? Subir para a plataforma e já já vai estar disponível no site da Rádio Futebol na Canela. É, durante a nossa transmissão, estávamos ainda na prorrogação, porque Vila Real e, e Mão é, é só explicando a, a cronologia ontem do jogo. A, a, os dois jogos começariam às três da tarde. Devido à falta de ambulância, o jogo no Noroeste começou com seis minutos de atraso. Depois, a ambulância, no intervalo, saiu para atender uma ocorrência e demorou meia hora para voltar. Ou seja, o segundo tempo começou mais tarde. E nós estávamos aqui na decisão da Liga Europa, que acabou empatada, foi para a prorrogação e depois para a pênaltis. Durante a prorrogação, o jogo terminou lá no Noroeste, em Aquidauano. Ao término da partida, o narrador Fernando Blanco, nosso companheiro que estava narrando o jogo ao lado do Gilmar Matos, fez um desabafo que foi é, compartilhado e reiterado pelo Gilmar Matos, que era o comentarista da partida. Se você não ouviu, ou aí o desabafo de ambos ontem, após mais um vexame do Aquidauanense no na história do futebol do Mato Grosso do Sul, 8 e 12
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
17: Fernando Blanc Termina o jogo técnica. do Noroeste Termina a vergonha do Mato Grosso do Sul No Série do Brasileiro Tchau, tchau amare. Tchau, tchau Voga da Série D. Quem sabe um dia a gente se encontra Quem sabe um dia os caminhos da vida Traem você de volta Quem sabe no dia que o Cesare aposentar Que o Tavares cuidado Do tênis de mesa Na hora que o jogar assim Todos os seus boizinhos na hora que o Eliane Vidal, da padaria, na hora que o Estevam Pé, tomou vergonha na cara, deixou o operário. É. Tchau, tchau, Serendê. Até nunca mais, segunda Tchau, voz. tchau, amor. É. Tchau, tchau. Até nunca mais. Porque se depender dos dirigentes de futebol de Mato Grosso do Sul, se a é CBF... Colocar uma Série Z, a gente vai para Série Z mais dois ímpitos quadrado. Porque o futebol do Mato Grosso do Sul é um lixo. Não existe por culpa dos presidentes de clubes que elegem o Cesário, que é nada mais do que é um coronelzinho que defende a sua, a sua cadeira para ganhar dinheiro fácil. É, isso é o Tavares também! É tudo farinha do mesmo saco! É tudo! O futebol de Mato Grosso do Sul é um lixo! É um lixo! Não façam isso! 4 a 1 um para o Rio Branco! E merecia mais! E merecia muito mais! Porque não merece! Estão matando o nosso futebol! Estão pensando humilhando o nosso futebol. Isso não pode, não pode, não pode, Thiago.
2: Tá aí. Infelizmente, 4x1 para o Rio Branco. E agora é esperar o um jogo da volta domingo e, e, e o que vai acontecer com a Águia Negra na fase de grupos. Pois não, Gilmar? Aqui começou o segundo tempo. 2x10, 1x1 Vila Real e Manchester United.
8: Olha, Thiago, eu, eu gostaria que só que você me desse um minutinho é, e a gente percebeu a emoção do, do, do colega blank um, um cronista esportivo de tantos e tantos anos, um narrador da melhor qualidade, é, chegar ao ponto de um desabafo como esse, é, nos leva às lágrimas. Por quê? Porque exatamente o que ele falou, cara. A, conseguiram acabar com o futebol do Mato Grosso do Sul sabe E é muito triste, porque nós amamos o futebol Nós gostaríamos de estar fazendo o futebol do Mato Grosso do Sul É aqui que nós moramos, é aqui que nós amamos Agora, você imagina, Thiago como que está esse comentarista Se o Blank chegou ao ponto que chegou de, de fazer esse desabafo você imagina a minha pessoa que torço pelo Aquidauanense, sou apaixonado por Aquidauana, que moro aqui, que vivo aqui, que tenho o meu patrimônio aqui e eu torço, eu gosto de futebol, eu vivo futebol, sabe? Agora, não dá mais, não dá mais para fazer isso com o nosso futebol. É lamentável, é triste. Por favor, dirigentes... Do futebol sumato-grossense. Pegam o boné e vão à merda! À merda! Porque não dá mais para aguentar vocês. Vocês conseguiram acabar com o nosso futebol. Sabe? É triste, é lamentável. Sabe? Ao ponto de, de cronistas esportivos, com tanta experiência, com tanta vivência no futebol fazer o um desabafo de que fez Fernando Blanque. Olha aonde que vocês conseguiram colocar o nosso futebol. Abaixo de puleiro de pato. Agora, seus incompetentes, peguem o boné, larguem tudo, deixem na nossa mão, nós vamos lá mexer com isso. Eu vou, Tiago vai, Blanque vai, Robert vai, Paulo Anselmo vai, e garanto aos senhores que com a grana que vem, nós faremos melhor. Porque nós vamos penar dois, três anos. Vamos, mas nós vamos colocar, depois desse tempo, o futebol do Mato Grosso do Sul no seu devido lugar. Porque nós vamos começar lá na categoria de base. Nós vamos começar lá onde deveriam os senhores terem começado. Peguem o boné, cara. Chega de atrapalhar o futebol do Mato Grosso do Sul. Já deu para os senhores. Tá? Desculpe, Tiago, desculpe, Blanco Desculpe, Paulo Anselmo
11: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Tiago Lopes de
4: Faria
10: 8 e
2: 18 é, Desabafo De cada um aí é, Só pra eu emitir a, a minha opinião tá eu não vou ser dirigente porque a minha função é outra tá não tenho nenhuma pretensão aliás é, eu, eu a única vez que eu concorri a alguma coisa na minha vida foi para atender um amigo que foi o Antônio coca que ele pediu né para eu ser vice-presidente na chapa dele e já até renunciei por por questões internas e discordância da maneira de condição. Não tenho é, é, nenhuma vontade de ser candidato a nada. Minha função é outra. Não tenho. É, é, meu papel é propor o debate. Meu papel é fazer o torcedor refletir sobre os problemas, as soluções. Mas a, o, o desabafo de ambos é, é, é compreensível. Por quê? Nós vivemos num mundo futebolístico estruturado brasileiro, cheio de problemas, mas que tem um norte. Ele tem um norte. Qual é esse norte? Série A, B, C e D. Daqui a pouco vai ter a série E, só não existe ainda por conta do da pandemia do Covid-19. É bom a gente saber entender isso, que se não fosse a pandemia do Covid-19, é, já teríamos aí a série E. Isso aí é uma mera constatação. É uma situação definida, irrevogável, que não vai mudar, hora nenhuma. Quem quiser planejar o que o Cuiabá fez, tem que planejar dessa forma. E nós temos um presidente de federação que defende a volta do campeão estadual ao Campeonato Brasileiro e tem colega da imprensa que defende também que defende também isso não vai acontecer esqueçam isso não se planeja sair do fundo do poço com ferramentas que não existem você está lá no fundo do poço atolado o que, que você tem você tem é, no momento uma corda em que você tem que sair de, de dentro desse poço com essa corda, levando com você todo o peso que te levou ao fundo do poço. Então ele requer esforço, sacrifício, tempo. E infelizmente, alguns acham que, propondo ideias mirabolantes, propondo ideias que não vão mais acontecer, dando uma resposta um factóide, um uma fake news de algo que não vai acontecer? Ah, não, vou tirar do meu aqui, porque eu defendo tal coisa. Velho, não tem isso mais, não vai ter. Não vai ter. Aí nós temos um presidente da federação que levou porrada, e eu vou contar para vocês por que ele deu aquela entrevista ao site Sport MS, porque ele bagunçou todo o campeonato estadual de 2020, antes dele começar. Tudo, tudo que você imaginar, ele bagunçou. Aí, porrada em cima de porrada, ele pediu para falar. Não fomos nós que fomos atrás dele para falar. E eu era assessor de imprensa da federação na época. Ele pediu para falar, para dar a versão dele. Sobre os fatos, mudança de tabela, favorecimento ao operar, como sempre. Todo ano tem isso, né? Aí ele pediu para falar e ele falou sobre a Série D. E ele falou sobre a Copa do Brasil. Foi ele. Ele que diz que cobraria dos dirigentes uma melhor campanha. Mas como que o Cesário vai cobrar de dirigente que depende dele para jogar o campeonato estadual? Tirando o Félix, quem que tem bola para começar a treinar? Precisa mendigar da federação bola para começar a treinar. Acaba o campeonato, os caras dão bola para mãe pro pai, pro papagaio, pro cachorro, para todo mundo. Porque não são profissionais e sabem que no ano seguinte, papai Cesário vai dar tantas bolas para começar a treinar. Aí, não tenho dinheiro. Sou presidente do maior clube do Mato Grosso do Sul. Vivo de uma glória que não é minha. Chamo o Cesário de coronel. Não tenho de jogar. Sou mendigo da bola, vou bater na porta de quem do cesário, tá lá Petralas com o Pires da mão, com o Pires da mão, precisando do cesário para jogar no Morenão, para arrumar laudo do Morenão. Para arrumar gramado do Morenão. E aí vai ser o Marcos Tavares dar uma de jardineiro. E quando critica o gramado, ele quer dar uma de gostoso. Como se a responsabilidade fosse dele. Ele é jardineiro do Cesário. O Tavares hoje, ele é jardineiro do Cesário. Infelizmente. O Tavares não sabe nada de tabela. De confecção de tabela. De alternar e e vinda. De conseguir colocar o maior clássico do Estado, para os clubes se enfrentarem sem depender da sorte, ele não sabe disso quer falar do gramado do Morenão, quer falar do cogumelo. Dá um tempo. Todo mundo vai para federação trabalhar pensando em tudo, menos no futebol do Estado. Em tudo. Em curso de arbitragem, em curso de treinador, em tênis de mesa, em curso de gestão. Quem é que vai aprender alguma coisa sobre gestão aqui no Mato Grosso do Sul? Quem é que tem capacidade de falar de gestão? Dessa turma toda que está aí. Quem? O Cesário que na gestão do futebol faz todo mundo jogar porque ele banca? É o Cesário que vai dar aula? É o Tavares que não consegue fazer uma tabela decente? É o Tavares que não consegue redigir um regulamento decente? Que não tem coragem de punir o corumbaense, o Maracaju Que passa vergonha no Tribunal de Justiça Desportiva porque fizeram o que ele deveria ter feito? de um departamento de competição que não fiscaliza a punição essa turma que vai dar aula essa turma não pode dar aula ela não tem competência para dar aula ela não tem credibilidade para ensinar ninguém absolutamente ninguém então todo mundo com o pires na mão só jogam porque o cesário banca cadê a prestação de conta? Cadê a prestação de conta no site de cada clube? Se o Cesário fosse sério, não tinha campeonato. Que clube que tem prestação de conta em seu é site, conforme manda a lei? E o Cesário manda pra frente? Não manda pra frente. É uma mãe, é um pai, é paternalista. Então ele é responsável direto por tudo isso que está acontecendo, porque ele não tem moral para cobrar ninguém. E nem vai cobrar ninguém, sabe por quê? Porque ele pensa apenas na eleição dele. Ele pensa apenas em proteger quem o elege. E o seu governador do Estado, ele hoje financia essa porcaria. O 4 a 1 é culpa do governador, é culpa do Marcelo Miranda. É culpa deles, porque eles iludem o povo, iludem todo mundo, achando que porque dão 822 mil, eles fazem a parte dele. Não, a nossa parte nós fazemos conversa fiada. A parte de vocês é investir na base, é tirar garoto da rua. É fazer os clubes sobreviverem sozinhos Mas o governador quer que o clube dependa sim do governo do estado Do dinheiro do povo Porque na conta dele se conta voto Então é um sistema totalmente viciado Totalmente sem caminho Às vezes surgem boas ideias E na questão da base, o Tavares Ele tem ótimas ideias Ótimas se tem alguém que se preocupa com a base em fazer um calendário decente para a base o Tavares, trava no presidente da federação que não liga para a base o Cesar só se importa com a Série A e esse ano ficou escancarado que nem com isso ele está ligando mais mas sempre a Série A foi a menina dos olhos Série B ridícula
5: um, um, um,
2: um campeonato mais ridículo que o outro a base competição de final de semana o Américo Ferreira vice-presidente teve uma puta de uma ideia envolvendo do sub-13 ao 17, abortada. Então, essa turma encabeçada pelo cesário é responsável pelo que está acontecendo. E o presidente, que não adianta o, o, o Petralas achar que todo mundo é idiota, dar uma declaração dizendo que não vai aceitar coronelismo, porque ele precisa do cesário. Ele precisa do cesário. Ex-presidente de time não foi preso por pensão limitícia, porque o Cesar pagou. Então dá um tempo. Pra cima de mim não, porque eu vivi aí dentro. Sei quem trabalha e quem não trabalha. O que cada um pensa pro futebol é o que cada um não pensa. Então não me vem trombar comigo. Não me vem conversar groselha Comigo não. Comigo não. Porque eu sei onde o César está certo, onde o César está errado, o Tavares está certo, o Tavares está errado e onde cada um é responsável. Não se façam de inocentes. Não se façam de inocentes. Se vocês tivessem vergonha na cara, depois dos 11 a 0 da Copa Verde, viriam a público pedir desculpa. Mas cadê a vergonha de cada um de vocês? Cadê a vergonha de cada um de vocês? Vocês deveriam reunir todos os presidentes de clube... E todo mundo pedindo desculpa por tudo que vocês estão fazendo. Vocês têm hombridade para isso? Honestidade para isso? Credibilidade para isso? Vocês cagam e andam pro torcedor? Vocês acham que o torcedor não vai fazer nunca nada? Até o momento que alguém apanha em Viema e entuba a federação. Nas responsabilidades que ela tem. E a federação vai ter que arcar com o cara que se diz cronista esportivo e apanhou da torcida do Ivinhema. Até a hora que alguém faz alguma coisa, porque se fizer, não fica ninguém. Quem pegar prestação de conta de clube, não fica ninguém. Não fica. Então vocês são responsáveis. E hoje, com a chancela do governo do Estado, Reinaldo Zambuja patrocina a vergonha que é o futebol do Mato Grosso do Sul. Não adianta fazer CPI, não adianta é, fazer conjectura política. Você sabe o que, que adianta? Tirar o dinheiro do futebol profissional. Isso pode ser feito. Está na mão do governador. Não patrocino mais. Futebol profissional, não. Vou investir na base. Pega todo esse dinheiro, dá para a base. Dá para a base. Sabe o que, que adianta, torcedor? Você questionar o seu presidente que vota no presidente da federação, que elege toda esta cúpula que não faz nada de bom para o nosso futebol nada de bom, fala para mim uma coisa boa que foi feita nos últimos anos são 23 do cesário 23 e desta gestão das mesmas cabeças você olha no site da federação não tem uma informação útil não tem uma informação útil a federação não teve capacidade de me substituir e faz sete meses que eu saí eles não tiveram essa capacidade. Tamanha incompetência. Vou esperar o quê? Não dá pra esperar nada. Ah, absolutamente nada. Oito e meia. Vou ficar devendo hoje Reinaldo Azevedo, Milton Neves, Bruno Camarão, Felipe Moura Brasil. Vou ficar devendo, mas vou embora. Prometendo voltar amanhã, sete da manhã, se Deus assim nos permitir. Fique ligado. As dez tem ganhando o jogo. Meio dia Jara Esportes. 4 da tarde tem repórter esportivo, lembrando que as duas tem rodada decisiva do campeonato Potiguar, tem Potiguar e América, ABC e a e às cinco da tarde o giro esportivo com Fernando Blank repercutindo ainda, claro, o desastre que foi ontem, a derrota do Aquidauanense diante do Rio Branco, vamos tentar, claro, falar com a direção do Aquidauanense, né? A informação do Gilmar Matos é que o, o João Garcia deu uma declaração que não trabalharia mais com o Mauro Marino, função da nossa equipe apurar essa situação em Aqui da Lana. Um grande abraço a todos. Minha última de hoje é Bruno e Marrone, a culpa é sua. Valeu, valeu demais.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: O pau que nasce todo, todo vai ficar Você passa o tempo todo pelas ruas da cidade E ela em casa te esperando com saudade Implorando a Deus pra te trazer de volta Ela é um anjo doce criatura a tua companheira Que te espera toda hora, a noite inteira Ansiosa pra te ver só te engana e se apaixonar por quem não te ama vai buscar amor nos cantos da rua você vai chorar se ela for embora e de par em par é que o um homem chora sei que vai chorar e é coberto toda sua o que acontece Qual que nasce torto, torto vai ficar Você passa o tempo todo pelas ruas da cidade Ela encada, esperando com saudade Implorando a Deus pra te trazer de volta Ela é hoje doce criatura, companheira que Espera toda hora, noite inteira Ansiosa pra te ter Vai chorar por quem não te ama. Vai buscar amor nos cantos da rua. Você vai chorar se ela for embora e de bar em bar Sei que vai chorar, não? Vai se entregar. Por quem não te ama. Vai buscar amor nos cantos da rua. Você vai chorar se embora e de bar em É que o homem chora, sei que vai chorar E a culpa é toda sua O que acontece, meu amigo?
0: Rádio Futebol na Canela,
4: aqui tem opinião